0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. No mês de junho, aconteceu a terceira edição do Festival Online na Janela. Depois das edições de ficção e não-ficção, agora foi a vez das Jornadas Antirracistas. Ao longo de um fim de semana, uma intervenção poética e seis diálogos entre escritores, educadores, jornalistas, ativistas e empreendedores discutiram assuntos como educação antirracista, interseccionalidade, raça e gênero, racismo estrutural democracia e empreendedorismo. O evento foi exibido no canal do YouTube da Companhia das Letras e agora será retransmitido aqui, em nosso podcast. Pedimos desculpas de antemão por eventuais ruídos e interferências no áudio. Fique agora com a mesa Cultura, Ativismo e Empreendedorismo com a mediação de Flávia Lima, ombudsman da Folha, e participações da advogada e empresária Eliane Dias, criadora da Bugnaip e produtora responsável pela carreira dos Racionais MCs e outros artistas, e Nina Silva, que é executiva em tecnologia há mais de 20 anos, além de CEO e uma das fundadoras do movimento Black Money. A apresentação é de Stephanie Hock.
1: Olá, boas-vindas a todos que estão assistindo a essa, que é a quinta mesa do Festival Na Janela, Jornadas Antirracistas. Meu nome é Stephanie Rock, eu sou editora assistente do grupo editorial Companhia das Letras e gostaria de apresentá-los a essa, que vai ser uma das mesas mais incríveis que eu poderia apresentar nesse festival, que é a mesa de cultura, ativismo e empreendedorismo, com Eliane Dias, Nina Silva e Flávia Lima. Bom, é, a Monique Evelyn, também ia participar dessa mesa, mas por motivos de saúde ela não vai poder participar. Então, nós estamos aqui todos mandando boas energias para que ela melhore logo e que na próxima ela possa participar dessa com a gente. Agora eu vou ler uma pequena bio, mas daqui a pouco elas dão um segmento. É, Eliane Dias é advogada e empresária. Em 2013, criou a Bugnaip, produtora responsável pela carreira dos Racionais MCs e de outros artistas. Em 2017, recebeu o Women's Musical Event Award, que é o prêmio dedicado às mulheres da indústria da música no Brasil. Já foi assessora parlamentar e coordenou o SOS Racismo, unidade de combate à discriminação racial na LESP. Nina Silva é executiva em tecnologia há mais de 20 anos e especialista em gestão de projetos internacionais e transformação digital é CEO de um, e uma das fundadoras do movimento Black Money, foi considerada uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes e uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo com menos de 40 anos pela Most Influential People of African Descent. Por fim, a mediação vai ser da Flávia Lima, que, é, rep, que foi repórter de mercado e é hoje, desde 2019, ombudsman da Folha de São Paulo. Já passou pelo Valor Econômico, Bloomberg e Gazeta Mercantil. É formado em Ciências Sociais e Direito. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês que vão participar dessa mesa. É uma grande honra para mim. Vamos ficar todos aqui assistindo, muito atentos. E quem tiver perguntas, pode mandar pelo chat do YouTube que a gente vai encaminhar para a Flávia, ok? Então, boa mesa a vocês três. Muito obrigada.
2: Olá, boa é. tarde. Ah, agradeço o convite, é uma honra apresentar essa mesa com mulheres tão batalhadoras e poderosas, com quem cruzei em algum momento dessa nossa caminhada. É, estamos abrindo a quinta mesa do Jornadas Antirracistas, é, Cultura, Ativismo e Empreendedorismo. Antes da gente começar, eu trouxe alguns dados é, para vocês sobre mercado de trabalho, para a gente poder fazer um link com o empreendedorismo. Uh, segundo dados aí mais recentes, pretos e pardos são 56% da população brasileira. Enquanto isso, no mercado de trabalho, uh, o que os dados mostram é uma situação uh, um, um tanto mais preocupante. No primeiro trimestre de 2020, a taxa de desemprego era de 12%, isso provavelmente já deve, ser, deve ter subido muito em razão da pandemia, mas, enfim, no primeiro trimestre era de 12,2%. Mas entre os brancos, ela era menor, de 9,8%, e pardos, 14%, e entre pretos, ela chegava a 15,2%. Com relação ao rendimento médio, a disparidade também é grande. No primeiro trimestre, o rendimento médio geral era de R$ 2.300, entre brancos, ele chegava a R$ 3.000, e pretos e pardos tinham um rendimento médio de cerca de R$ 1.700, ou 57% do que ganham, em média, os brancos. Tudo isso para dizer que a inserção do negro no mercado de trabalho foi, feito na base, foi feita na base da desigualdade e da escassez de capital. Nesse cenário, o empreendedorismo negro, que não é novo, se deu muitas vezes por falta de opção. Eu preciso me lançar ao mercado de trabalho, no movimento solo, pois eu não encontro lugar nesse mercado formal. Porém, a gente vem assistindo alterações importantes é, mais recentemente, e aí eu gostaria de ressaltar pelo menos duas. Né? De um lado, uma espécie de revolução tecnológica abrindo novas possibilidades e levando muita gente a empreender e inovar. E, de outro, um movimento uh, também crescente e mais preocupante de precarização do trabalho formal, também lançando mais gente nessa aventura empreendedora. A partir daí, eu acho que é espaço para a gente começar aqui o nosso debate com uma série de perguntas, tanto para a Nina quanto para a Eliane. O que é o movimento Black Money? É a minha primeira pergunta, a minha primeira questão. <risos> e aí, o que é essa nova fase do empreendedorismo negro? O que é essa nova fase? E como ela começou a ser articulada? Se o um movimento desloca processos de ascensão social de homens e mulheres negras que antes estava muito focada numa estratégia individual para uh, um processo de ascensão, que também é uma estratégia de grupo, e, e quão importante é, nesse movimento, o domínio das, uh, da tecnologia, né Nina, nesse processo. Acho que seria interessante você falar. Para a Eliane, é, que fala depois, acho que seria interessante entender um pouquinho como é ser responsável pela carreira, enfim, de, do nosso maior uh, artista né, do, do, do rap, que é o Mano Brown, dos acionais MCs, e como isso se conecta com o ativismo o empreendedorismo, e como se dá uh, a inserção do negro nos processos decisórios da indústria cultural, que me parece ser uma indústria bastante machista e racista também. Sim. Então, eu acho que a gente pode começar a mesa com a Nina, a Nina Silva, com a palavra, um prazer estar aqui com você.
3: O prazer é todo meu, Flávia. Agradeço o convite da Sede de Letras, agradeço por poder estar entre é, pessoas que admiro, tanto a Flávia Lima, quanto a própria Monique Velli, que não pôde estar conosco, quanto a Eliane Dias. São referências no que fazem, e, principalmente uma ref referência de continuidade. Então, queria fazer o gancho da minha apreciação por vocês, em relação à necessidade que nós temos em sermos pessoas pretas realmente construtivas nos espaços que nós construímos e a continuidade que isso precisa, o suporte, o apoio que nós precisamos. Né? Se você pegar o exemplo da, de uma carreira de Mano Brown, a gente não está falando de 10 anos nem de 20 anos, né? Então, há, um, há uma estratégia por trás. Quando pessoas pretas é, falam sobre inserção do mercado de trabalho e a gente fala dessa inserção de maneira individualizada, até mesmo é, inserindo em alto escalão de empresas, pedindo inclusão e diversidade em diferentes áreas de uma instituição que não é preta, nós estamos falando de uma estratégia que é você estar no terreno do outro, que muitas das vezes é o terreno... Que, que foi construído para não te absorver. E aí é uma resistência, você precisa de uma resiliência e de uma estratégia ainda mais cruel, de, de, muitas das vezes, de, de aniquilação e anulação da sua própria identidade para que você seja absorvido por aquele ambiente. Poucas são as empresas que realmente hoje dialogam com a questão da inclusão e diversidade de maneira contínua, diferente, né, de ações pontuais, ações midiáticas, hashtags, e... ou 20 de novembro ou 8 de março, no caso das mulheres. Então, quando a gente fala dessa elevação de pessoas negras individualmente, a gente fala de um período, todas as formas que nós conseguimos desenhar para que nós tivéssemos é, minimamente pessoas pretas que pudessem adentrar uma classe média. Eu... Eu, eu sei que era um advento da época dos meus pais, eu fui essa profissional que foi criada para ter, estudar o máximo que podia, é, não, não, não perder nenhuma oportunidade que pudesse, independente de que espaço era esse que eu tivesse que ser inserida. Independente, sem a discussão se esse espaço é um espaço insalubre, sem a discussão se esse espaço realmente tem um propósito ou que tem um olhar para desenvolvimento dessa carreira. Então, eu sou dessa geração, eu tenho 38 anos, e, e, e adentrei a, tanto a faculdade depois o mercado corporativo a partir de um trainee, numa época que nós não tínhamos nem cotas raciais nas universidades federais. E aí ver essa movimentação são movimentações muito fortes e muito é, expressivas de um coletivo, mas que muitas das vezes resultava numa elevação de um indivíduo. Sem esse indivíduo saber ou identificar que era uma movimentação coletiva. Então, nós temos movimentações na área política, Abdias, Lélia, até mesmo Alta... Antonieta de Barros, se a gente for voltar lá atrás, Frente Negra Brasileira, Eliane Dias, né? pessoas no âmbito, pessoas no âmbito político fazendo um. É, trabalhando por ações afirmativas, trabalhando por cotas, todas essas movimentações no âmbito político também resultaram na possibilidade de você ter uma pessoa preta diretora numa multinacional. De você ter uma Nina como gestora numa consultoria internacional, como eu fui durante muitos anos. Mas não possibilitou que essa Nina, ao mesmo tempo, pudesse levar outras pessoas mais, porque muitas das vezes a Nina estava ali muito mais lutando por uma sobrevivência do que podendo lutar para uma elevação em grupo. E quando a gente fala do movimento Black Money, é identificar... Que existiam né, movimentações coletivas para uma elevação individual, como você mesma colocou, mas que é preciso hoje olhar para esse indivíduo, enquanto indivíduo preto, enquanto indivíduo, enquanto uma subjetividade, porque isso a gente nunca rompeu, né, somos seres africanos e seres africanos respeito à individualidade, é, mesmo pensando como um único povo, e pensar nesses indivíduos enquanto mola propulsora de um coletivo. Então, é, é, é muito mais um sancofa de você chegar e falar. Eu sei o que os meus anteriores fizeram por mim, os meus ancestrais, tanto em vida quanto em morte, ainda o fazem, mas eu preciso levar esse poder de consumo que hoje eu consigo ditar para o meu povo. Eu preciso votar preto, eu preciso pensar de maneira coletiva para que todo tipo de capital hoje que eu detenha ele possa ser para a elevação não só da carreira da Nina, mas a elevação da família da Nina, que muitas das vezes não sabe nem o que a Nina faz na, na empresa onde ela trabalhava, certo? Então, o movimento Black Money nada mais é que pensar em como girar e gerar riquezas dentro da própria comunidade negra, de maneira tal que a gente construa os nossos próprios espaços, que a gente não precise ser sempre aqueles que estão em resiliência e à margem de uma legislação, onde, e, e o tempo todo ativos numa sobrevivência, mas reativos numa adaptação mercadológica. Então, é identificar e olhar que temos mercado, temos um mercado cultural fomentado e, e borbulhante desde sempre, cultura, artes, no geral, que foi gastronomia, que foram os espaços que a gente conseguiu manter, manter um pouco mais as nossas tradições e valores, mas também somos ativos em outros espaços. Só que, quando a gente olha a cadeia de, de construção desse espaço, no final das contas, o dinheiro vai, não, não fica dentro da comunidade negra. É, não, a gente não consegue... É garantir que empregos serão, para pessoas pretas serão geradas ne, nessa cadeia produtiva. Então, Black Money, nada mais é que girar essa riqueza, manter essa riqueza, mas uma riqueza que não é só financeira, é uma riqueza de hoje eu poder dialogar com a Eliane e a Eliane conseguir é, ver que há um talento na minha família e empregar essa pessoa na produtora dela. Sou eu poder pegar uma experiência de 20 anos de mercado em, em projetos internacionais em outros países e dar uma mentoria de uma língua estrangeira para um jovem negro. Sou eu olhar enquanto mulher preta empresária, mulher preta é também ancestral, né? porque todas nós somos ancestrais já, porque somos continuidade do que aqui já esteve e, e, e perdura na nossa existência, mas me ver enquanto esse corpo negro político, esse corpo negro que a qualquer momento ele pode ditar a possibilidade de um outro corpo negro também viver. E é nessa movimentação que o Black Money diz. Por que, que eu, pessoa preta, 56% da população que aumentou 14,9% de autodeclaração enquanto pessoas negras no Brasil, que, que vê que nós, nós empreendemos muitas vezes por necessidade, eu não trago possibilidades e instrumentalizações para que meu povo não empreenda mais como necessidade, sim como oportunidade. Se eu já vi que em 130 anos, né, que, que durante todo esse tempo, 132 anos, eu não... O, o, a mão que me oprimia não, não, não levantou a mão para mim, para me colocar para sentar, para conversar e reequilibrar poder, por que, que eu ainda vou permanecer numa movimentação coletiva para a ascensão individual, se esse indivíduo, quando ascende, ascende, infelizmente, muitas das vezes tem que embranquecer. Então, a, o, não, a gente não pode mais fazer esse tipo de movimentação. Nós estamos vendo nossas jornalistas né, com seus black powers no, na, no canal de TV, que não é preto, é branco, os canais, já faz, fazendo ressignificação desses espaços. Nós estamos vendo pessoas é, cada vez mais declararem a importância de termos, sim, cargo de gestão, CEOs e empresas multinacionais falando sobre como pessoas pretas aumentam a performance da empresa, porque não é apenas por justiça socioeconômica, não esperem que, que vai todo mundo ficar pela vida de George Floyd durante mais semanas, porque a gente já viu que a movimentação diminuiu. Né? Então, essa empatia e sensibilização, ela precisa vir em forma, o é, um foco maior nosso de entender quais os tipos de riquezas nós podemos gerar entre nós e como que a gente mantém essa riqueza por mais tempo entre nós. O movimento, ele não só fala disso, ele pratica isso nas, nas áreas de educação, então nós damos cursos online gratuitos para pessoas negras é, digitalizarem seus negócios ou terem um primeiro acesso à tecnologia, já que hoje tecnologia, 30% das vagas dessa, da, das áreas de tecnologia ficam aí a mercê, porque as pessoas não conseguem é, se capacitar da, da melhor maneira para poder serem, é, aproveitarem essas oportunidades. Nós também trabalhamos com comunicação, então, como que eu dou luz ao trabalho da Eliane, da Monique, da Flávia, como que eu é, potencializo o discurso do, do nosso irmão Silvio Almeida para o maior número de pessoas, então, como que eu jogo isso na internet, como que eu faço que na internet esse letramento racial necessário, politizado, ele chegue no maior número de pessoas, então a gente trabalha também com comunicação nas nossas redes, criação de e-books, conteúdos que sejam ricos, não só para falar de identidade preta, mas para falar como que são as melhores ferramentas de marketing digital, qual, o que os principais líderes do mundo estão pensando, né? e como nós, enquanto pessoas pretas plurais, e que consegue pensar num coletivo que hoje parece que foi é, vários termos que a gente vê aí dentro das startups, parece que são inovações, mas quando a gente vê é tecnologia social de pessoas pretas, então co-living, co-working, né, trabalho de coach, mentoria, tudo isso sempre foi feito dentro das, dos nossos grupos étnicos, raciais, nossos povos em África, o trabalho coletivo circular, o entendimento não hierárquico das relações dentro de um grupo que está ali para um propósito, para um porquê, é, o griô, aquele que está ali com uma sabedoria, uma sabedoria da, das tradições e que passa para as pessoas e as pessoas conseguem aplicar, a comunidade que absorve as pessoas pretas para também até entender suas relações sociais, isso é africano e hoje isso é falado como se fosse uma inovação do século 21 Então, como que a gente se reapropria das nossas tradições e conseguimos utilizar isso como possibilidade de criação de uma cadeia produtiva preta, que eu não só consuma, preto, que eu não só é, mas consuma de maneira consciente que eu tenha uma educação financeira que eu entenda qual é o lugar de pessoas pretas poderem sim empregar outras pessoas negras, mas principalmente ter um fornecedor negro, esse fornecedor negro saber que ele está sendo contratado sim pela, pelo seu, né, pela sua entrega, mas também por ser uma cadeia produtiva de poder. Então, o movimento do Black Money hoje trabalha nessas áreas e, principalmente, nos serviços financeiros. né? Que Aí eu posso falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre a nossa campanha Impactando Vidas Pretas, que é um fundo emergencial para trazer renda básica para pessoas pretas durante a pandemia, famílias negras. Né? A gente já arrecadou, até o momento, com pessoas físicas e jurídicas, 750 mil reais. E a gente quer muito mais. A gente chega diz que a gente chega na meta, a gente dobra a meta como, como a presidenta, então a gente precisa trazer é, potencialidades não só em âmbito é, cultural, em âmbito de, de educação, mas também a gente precisa dessas potencialidades dentro da área financeira, porque se a gente não fala de capital, que, que nos foi tirada a possibilidade de falar de capital durante todos esses anos a questão de ah nós precisamos estar sempre alinhados ao lado que é do social. Quem disse que o, o que é social, o que é sobre pessoas, sobre humanos também não pode falar sobre como que esses humanos conseguem ser elevados numa cadeia econômica, né, numa numa pirâmide socioeconômica. Então a gente também estamos trabalhando em dar acesso a serviços financeiros de qualidade e com baixo custo para empreendimentos negros aqui no Brasil. Obrigada, Nina, essa é a
2: primeira rodada. É... Lembrando que quem quiser fazer perguntas, enviar perguntas para a gente, fique à vontade. A gente repassa para as duas, Nina e Eliane. Agora eu passo a palavra a Eliane, é... querendo saber o que é, como eu já falei, o que é ser responsável, né, então, pela carreira. Do nosso, do nosso maior é, artista na área do, do rap, que é Mano Brown, dos acionais MCs, como isso se conecta com o ativismo negro, como se dá a inserção da, de pessoas negras, homens e mulheres, nos processos decisórios da, da indústria cultural, como se movimentar, atuar, ter voz dentro de uma indústria é, na qual o, o poder está uh, basicamente na mão de, de, de homens e de homens brancos. Ou seja, um, um, um ambiente é, é, em que nós, né, mulheres negras, não somos uh, vistas, não, não nos no, no centros de poder. Então, Eliane, fica à vontade, é, queremos ouvi-la.
4: Bom, super obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, e espero que é, a gente possa tirar. É, coisas positivas e trazer para o empreendedorismo. Né? Assim como, pegando um gancho na Nina, eu, eu vou explicar que eu estou chegando, cheguei no empreendedorismo já com uma, com uma vasta camada é, de conhecimento, de ter trabalhado para outras, para grandes empresas, de ter uma, uma, uma formação universitária é, e ver que a minha ascensão, não iria muito longe. né? Não, a gente, se a gente procurar grandes é, executivos na área, é, trabalhando em grandes empresas, grandes executivos negros, eles são poucos. Sei que eu e a Nina, é, nessa posição que estamos, nós somos 0,2%, as empresárias negras são 0,2% da população no Brasil. E isso... É, é assustador, né? No tanto que a gente movimenta, nós movimentamos negros, nós movimentamos é, 19,7 milhões de reais por ano e, e a gente, eu não sei, né? A gente não, 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 a gente movimenta, mas a gente não tira proveito desse valor, né? Então a gente não tira proveito. Aonde que está? Né? Nós somos consumidores de tudo. Né, e recentemente é que a gente vê é, a nossa representatividade, nós consumimos tudo, né, de, 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 desde, sei lá, desde um, um lápis, um sapato, é, até das coisas mais simples, até as coisas mais caras. Nós somos consumidores e esse dinheiro não fica na nossa mão. Então, o movimento Black Money ele é extremamente importante e, e eu, como... como é, empresária, eu sou uma empresária agressiva no mercado, o mercado do show business ele é agressivo e, e é um mercado que quando eu cheguei há sete anos ele era bem mais masculino e bem mais branco e agora de um ano e meio, dois anos para cá está, eu, eu vejo uma movimentação grande de mulheres a gente se conecta melhor a gente tem uma rede uma rede de de, de uma comunicação desde as grandes empresas, assim como a Amazon, né, uma empresa internacional, e, e até como empresa que me fornece, sei lá, um papel é, para trabalhar na empresa, eu vivo é, mais conectado hoje em dia com mais mulheres. né O momento é o momento feminino. Né. É o momento feminino e que está sendo pautado pelas mulheres negras. É, gostei muito do que Sueli falou ontem, que, da questão do feminismo, que está na hora da mulher negra passar à frente na questão da liderança do feminismo. E no, no, nos negócios as mulheres estão, estão no show business, pelo menos. É, deixa eu ver, eu acho que eu falo, sei lá, falo com muito, pouca, muito poucos homens. Eu não sei se é pelo fato de eu me identificar como uma mulher feminista. E as empresas já me colocam mulheres para falar comigo, que o diálogo não é truncado e já flui melhor, né? Já flui. Às vezes eu percebo que eu recebo, ah, tal pessoa quer falar com você, essa pessoa aguarda um pouco. Se é um homem, ele aguarda um pouco, não é prioridade na, na conversa, é uma coisa muito estranha, assim. E aí eu recebo um, um, um informe tal pessoa, mas é uma senhora de alguma empresa quer falar com você. Eu imediatamente eu tenho essa receptividade de, de responder e de falar com ela pelo fato que eu me sinto, eu não vou sofrer com o um machismo, não vou sofrer com a, com a brutalidade, com a ignorância, né? Que o show business ele é violento, ele é agressivo. E quando eu falo que eu sou uma pessoa agressiva na, 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 no mundo dos negócios, é porque no show business eu fui uma empreendedora, hoje eu já sou uma empresária. Eu sou uma empre, empre, empreendedora agora um novo negócio que a gente está lançando, Eu, a Nayara Obperc e a é Domenica Dias, que a gente entra agora no mundo da moda com uma marca chamada IEBO e, e, esse, e, e essa, essa marca uma uma roupa de streetwear, que não tem aqui no mercado, streetwear feminino. Então, é, vendo essa brecha no mercado, a gente resolveu empreender. Eu sou a pessoa que... que eu sou a investidora, a Nayara Albuquerque e a Domênica Dias são as, as pessoas que assinam a coleção e a gente entra em breve no mercado, então sou empreendedora no mundo da moda e agora sou empresária no show business. né? Então, a gente tem que entender essa diferença, né? porque é, ser empreendedora é decidir realizar uma tarefa difícil, é uma, travessia, é uma travessia no mercado que é arriscado, é uma nova execução, é achar uma brecha que está ali no mercado e você falar, vou executar essa tarefa, esse negócio está vazio aqui, esse espaço está vazio aqui e eu vou empreender a partir do momento que você começa já ganhar dinheiro com isso aí você já se torna uma empresária então eu já no show business eu sou mais exigente claro sou mais exigente claro que é, no mercado eu quero negros trabalhando comigo mas entretanto como eu sou agressiva eu quero pessoas extremamente qualificadas então a gente tem que ter essa essa dureza essa dureza de trabalhar com pessoas que entendam que é, a gente não vai facilitar, porque quando passar, sair da minha empresa, ela tem que ter um currículo de que ela é muito bem qualificada. O que eu quero é, trabalhou com a Eliane, eu posso pegar para trabalhar que essa pessoa é maravilhosa, que essa pessoa é ótima, entendeu? Tipo assim, como, como um, ah, é, se formou numa universidade X, então é um profissional de qualidade, é isso que eu quero trazer para mim, trabalhou comigo, tem um carimbo de que é uma pessoa ótima, tem boa índola, é um excelente profissional, tem responsabilidade, eu não sou aquela mulher preta maternal. É, agora, construir esse novo espaço não é fácil, né? ser empreendedor negro não é uma coisa fácil, é bem difícil. O mercado é, com o advento do coronavírus ele ficou mais competitivo, competitivo ainda. Muitas pessoas perderam o emprego. O crédito para o negro é muito mais complicado. Né? Existem inúmeras pessoas que estão empresas que estão fechando. É, existem empresas é, que estão... Pessoas que vão tentar pelo fato de que precisam. Estão precisando... É, é, não, preciso ganhar dinheiro com isso. E pega a renda familiar e vai investir... E é extremamente complicado, a gente precisa tomar cuidado com isso, o empreendedor negro usa a renda familiar e depois não vai conseguir ficar dois anos sem tirar dinheiro da empresa. É né? uma coisa que a gente tem que fazer esse planejamento, nós vamos empreender, vamos, mas tem que ter um planejamento. Olha, eu vou investir 900 reais ou eu vou investir 20 mil reais durante dois anos, eu não vou ver a cara desse dinheiro. Esse dinheiro não vai voltar para o, para o seio familiar, não vai voltar para o meu bolso. Né? É, é, é um estudo que, que as empresas quebram com dois anos, porque o caixa tem que ser diferenciado. O caixa da família é um, o caixa do empreendedor da empresa é outro. E as coisas se misturam muito e acabam falindo. Então, isso é que os empreendedores negros têm que ter essa, esse conhecimento. Eu acho que antes de empreender, todo mundo tem que fazer um estudo, né? tem que estudar o mercado. Agora que a gente está chegando com a IEBO no mercado, é, ele, a gente não está chegando com a IEBO é, do nada. Né? Eu sei que ninguém fica sem comer, sei que ninguém fica sem se vestir. Né? Esse é um detalhe. Então, você tem que estudar quais são, qual é o mercado que está aberto e que você tem mais probabilidade de... de, de de ter retorno do dinheiro. Então, sem comer e sem vestir, as pessoas não vão ficar. É uma moda que é uma moda para todos, ela não é segmentada para uma raça, né? ela, é, ela é segmentada para o gênero feminino, né? é só para mulheres por enquanto, mas não é específico, uma moda específica para raça negra ou para a raça branca, pelo contrário, é para mulher plural, então tem um estudo aí. Ah, não é uma roupa que já existe no mercado, eu não estou fazendo camisetas de novo, né? eu estou fazendo uma roupa que não tem no mercado, que é streetwear feminino, não existe no mercado. Se você procurar, não tem, então a gente está chegando. Então, para empreender, requer todo este cuidado, requer todo este cuidado. Agora, vamos lá, ah, preciso lembrar que eu sou uma ativista e, como ativista, eu preciso dizer que eu, hoje, é o Dia Mundial de Luta, é LGBTQI a mais. Né? Então, a gente precisa lembrar que ser negro, LGBT, gordo, macumbeiro, realmente tem um, uma porção de nãos aí e a gente tem que estar junto e apoiando. É fundamental que as mães negras apoiem seus seus filhos LGBTs negros e não negras também, claro. Então, deixo aí marcado o meu apoio a todo o grupo, todo mundo LGBT. Meu apoio, meu carinho, meu respeito, e a gente vai caminhar junto. Falando sobre é, é, gerir, tocar a carreira do Mano Brau, do Racionais. Hoje eu tenho um grupo maior de artistas, então a gente está meio que dividido. Então eu estou com uma gama de artistas, o meu filho toma conta de outra gama, ele está com a molecada e eu estou com os mais velhos. E é uma coisa extremamente delicada e complicada. Eu já falei antes e falo de novo, eu tomei muito cuidado para não ser o mioco ou não né, não chegar e separar a banda eu tinha, tomar, eu tinha que tomar esse cuidado De não separar a banda De não privilegiar um sabe? E aí eu tomei muito esse cuidado né? Eu fiquei com muita dor de estômago é, Teve muita briga Muita discussão no primeiro ano Porque eu cheguei é, Eles já, são, já eram homens, artistas, negros e famosos muito difícil lidar com esse conjunto de coisas, né? Muito difícil. E eles já tinham 25 anos de carreira e eu cheguei com uma metodologia de trabalho de advogada, com horário, fazendo as coisas ali, sabe, certinhas, com uma metodologia, com um cronograma e, e tudo organizadinho e aí chega me dava eu passava mal porque eles estavam acostumados a serem livres totalmente livres eu falo a minha palavra vale e eu não para mim vale o que está escrito com firma reconhecida já começou isso né já veio de fora quando os contratantes vieram é, trabalhar comigo é, eu já comecei falando o, o, o artista que eu trabalho só entra no avião com o cachê totalmente pago, contrato assinado, hotel reservado. E aí o, eles começaram a, ah, não, mas assim não, a gente sempre trabalhou no papo, na conversa. Eu falei, mas ninguém, ninguém, ninguém vai deixar de pagar os caras, né? Eu falei, comigo não, comigo não funciona assim, né? Os caras são os caras, os caras me passaram para eu trabalhar com eles, eu sou empresária nesse momento e comigo funciona dessa forma. E muitos ligavam, são machos, ligavam para os caras. Olha, sua empresária está falando que você só vem se eu pagar com antecedência. Aí eles ligavam para mim. Olha, esse cara aí você está cobrando, que amigo nosso, fechou com a gente há mais de 15 anos. Então foi uma loucura assim, né, para eu impor uma metodologia de trabalho. E eu falava para eles, falava, olha, não garanto que receba. Se não receber, não quero vocês me cobrando. Eram 19 homens, né, quando eu comecei, eram 19. Nós já viajamos, o ano passado, nós éramos 53 pessoas, só quatro mulheres. E aí eu, tenho, eu não dou um sorriso, né? estou trabalhando, eu não dou um sorriso, né? eu estou atento o tempo todo, é, eu sou bem é, direta, simples e objetiva, sem florear nada. É, eu estou sempre de roupa fechada, não porque eles vão, eles vão me desrespeitar, não é isso, não que eles... eles mas mesmo assim, eu estou sempre de calça comprida, eu estou sempre de roupa fechada, é, mesmo que eles... Eu não quero correr o risco de, de ninguém, tipo, estar tá olhando para um parafuso e, de repente, olhar para mim de uma outra forma. Eles nunca fizeram isso, nunca fizeram. Mas mesmo assim, esse é, uma, é, é um alto policiamento, sei lá que eu faço, é uma coisa não libertária da minha parte, eu não sou liberta com isso, eu lido com isso dessa forma. E aí, é, com o Mano Brown, especificamente, foi um problemão, porque ele, ele manda, né? ele não pede, ele manda tudo, e várias vezes eu tenho que dizer não, não, e existe um confronto. Né? Aí, um belo dia, eu falei, não conversamos mais sobre carreira em casa, me liga, me passa um WhatsApp, né? Eu tive que, que falar isso Falar, não, liga, fala comigo na produtora Porque sempre é uma discussão Sempre é Eu tenho um, uma visão de, de empresária Eu penso quatro, cinco anos E o artista tem essa visão Imediata que a gente tem que respeitar Agora é, Como as, os jovens Como o pessoal pode adentrar No mundo do show business é, Não é um bom momento eu não recomendo. Neste neste momento nós não estamos ganhando um real. Não tem um centavo entrando no, no show business. Eu estou sobrevivendo pelo fato de que é, eu trabalho com um, um cronograma. Então um ano eu estou na rua, o outro ano eu estou fazendo disco, eu estou plantando, eu estou vendo o que que vai sair. E eu trabalho também com a metodologia de olho na política. Então, eu sei que é, a cada dois anos, a gente tem anos de folga e anos tenebrosos. Esse ano é um ano que, olha, eu estava preparada para o ano ruim, né? mas eu não sabia que ia ser tão ruim assim com o coronavírus, mas eu já, já havia me preparado. O ano passado, a gente, a gente tava, ia ficar na rua fazendo turnê e esse ano a gente ia ficar recolhida, trabalhando, plantando. O ano que vem, é um ano de eleições presidenciais e, e para deputados estaduais, e a gente vai ter uma folga. Este ano é o ano de que ninguém faz nada, ninguém quer nada, ninguém vai fazer nada, não tem dinheiro para a cultura, não tem dinheiro para a saúde, só, nós só vamos apanhar, apanhar e apanhar e apanhar, porque eles querem dizer que são os durões, que são... Né? Agora, o ano que vem eles querem falar o quê? Sou o melhor cara do mundo. Vem comigo, vota em mim, eu vou consertar a rua, eu vou tampar buraco, eu vou pôr dinheiro, eu vou, vou te ajudar, vou fazer tudo o que tiver que fazer para você me eleger o ano que vem. E é aí que o voto tem que ser preto, porque esse ano a gente está aí na penúria, porque não tem ninguém lá dentro, sabe, é, cuidando da gente. Então, é melhor a gente pensar que 2022, a gente tem que pensar em quem. Esse ano, a gente tem que pensar em quem a gente vai colocar para nos representar. E 2022, o ano que vem, é pré-campanha. Pré, pré, pré 2021, 2022, a gente tem que pensar nisso. E eu trabalho focado em cima disso. Empreender requer uma coisa de que odeio política, vou pegar meu dinheiro, vou investir, não vou pensar no que está acontecendo no entorno. O artista, ele, a, a obra de arte dele, ela é, ela é refletida sobre o que está acontecendo no entorno dele. Então, você escreve, a pessoa escreve uma, um, um roteiro de novela, uma música, faz um filme, é com as informações que está ali no entorno. E eu trabalho assim com as informações que estão no meio entorno. Então, o ano passado eu sabia que ia ser mais tranquilo, e esse ano eu sabia que ia ser pauleira. Me organizei, reservei meu, 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 meu pé de meia ali, Ó, oh, esse ano qual o planejamento da minha empresa? Esse ano minha empresa não vai ser pintada, porque a gente reserva o um dinheiro para investir na empresa. Empreendedor tem que saber que tem que renovar. E eu também faço isso. Ó, oh, esse ano eu não vou pintar a empresa, né? Não vou pintar. Eu não vou comprar computadores novos. Eu não vou comprar máquinas é, X. Não vou comprar máquina fotográfica. Esse ano o capital reservado é para um imprevisto. E aí chegou o coronavírus e o capital de imprevisto estava lá reservado. Então, eu não aconselho a ninguém a adentrar no show business agora, porque está o um, um ano péssimo, nós, nós somos o um mercado que seremos o último a sermos liberados, provavelmente a gente seja liberado só após uma vacina, né? e se não for após uma vacina, deve ser lá para dezembro, com uma cap capacidade de 30% de pessoas, o que significa nada. A minha banda já disse que não vai cantar é, meu headline, né? A banda principal disse que não vai fazer show para 30% da capacidade, né? Se você tem lá uma capacidade é, de da casa que cabem 100 pessoas, é, a, a minha banda headline disse que não vai cantar para 30, entendeu? E aí é isso, né? Já <risos> é isso, o cenário é esse, é, os cines os cines estão funcionando aí, o Allianz Parque está com o cine, você vai, coloca lá, paga 120 reais, coloca quatro pessoas no carro, vai lá assistir filme. Né? O pessoal da, 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 do Espaço das Américas daqui a pouco está com o seu cine, o pessoal do Unimed Hall daqui a pouco está com o seu cine. Então, não é um bom momento. Eu acho que para é entrar no show business agora, eu acho que daqui a uns dois anos é um, é um bom momento, mas tem que ter todo esse planejamento. E, e a última pergunta que você me fez é como, como é que a gente se movimenta nesse universo masculino. Eu me movimento sendo foda, né? Só posso dizer isso. <risos> eu me movimento sendo foda. Eu tenho que ser muito foda para poder se movimentar. É, existem estratégias, né? Que a gente, a gente vai conversar com uma pessoa importante, a gente busca o perfil da pessoa vê como ela é, estuda como, como ela gosta de ser tratada, é, e aí é, chega a, é uma pessoa que de repente você sabe, essa pessoa é uma pessoa muito importante, você já vai preparada para poder ficar esperando meia hora, né, que é uma pessoa importante, então você já não vai ficar de carão, mesmo sendo Eliane Dias, vai ficar de carão, porque a pessoa deixou você esperando meia hora. esperou ela Chegou na hora, esperou meia hora, entrou de bom humor, então, é, existem empresários que o papo é reto, existem empresários que gostam que você fale um pouquinho de você para uma, dar uma caída, dar uma relaxada, tomar uma água, tomar um café. E, então, tem toda essa metodologia. Você tem que estudar a pessoa que você vai conversar para você entrar, entrar com uma proposta e sair com ser bem sucedido. Né? E eu mov me movimento dessa forma, sendo muito inteligente nessa questão do lidar com a pessoa, né, do lidar com 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 o empresário com a empresária e as empresárias também, né, são na sua grande maioria empresárias brancas e aí ter ativista, né, tem que ter um cuidado, as ativistas negras são extremamente apaixonadas, são dedicadas, apaixonadas né? Então, a gente tem que ter cuidado com quem vai é, nos representar, porque, é, às vezes, pode pecar pelo excesso de amor, pelo excesso de cuidado, pelo excesso de luta. É uma coisa que a gente tem que ensinar para o nosso, nosso povo, para as ativistas também. Falou, olha, a gente tem que ser estratégico, cirúrgico, inteligente. Dê a César o que é de César. Se ele quer ser enganado, seja feita a sua vontade, Ok? Né, seja feita a sua vontade, né? porque eu vou chegar com este perfil que significa que é exatamente o que a gente pensa, nem tudo que a gente pensa a gente fala, nem tudo que a gente fala é exatamente o que a gente pensa. E no mundo dos negócios isso é de extrema importância. E é, as ativistas negras, elas são extremamente apaixonadas pela causa, pela gente, pela pessoa e, e uma olhada torta é capaz sabe, de estragar o negócio é capaz de estragar o negócio e a gente tem que tomar cuidado com isso, assim então, para é, passear, para se movimentar nesse mercado a gente tem que ser foda né? não basta só ser qualificada às vezes eu já, perdi, eu já desisti de um negócio, na verdade o ano passado eu desisti de um negócio, eu não quis tocar o um negócio para frente, com uma plataforma de música muito importante, extremamente famosa. Eu cheguei na plataforma para negociar e, e a plataforma, cheguei lá na plataforma, é, os empresários que estavam lá eram todos brancos, e eles ficaram assim, estáticos, parados, olhando para mim e para o meu filho. E aí eu dei uma olhada em volta, assim, né? Não vi ninguém parecido comigo, eu falei, vai dar ruim aqui, né? Se o pessoal não se abrir, não dar uma respirada, né? E aí sentamos na mesa para a reunião e eles continuaram assim. Eu falei, como é que a conversa flui? Está truncada aqui. E aí já chegaram para mim assim, o que você quer? E eu, essa coisa não vai rolar, não vai rolar. Eu quase falei para ele, eu quero ir embora, tchau. Né? Mas, enfim, <risos> <risos> mas, enfim, a gente tentou um diálogo, tentou, eu expliquei que eu estava com um projeto novo, um projeto que seria legal para a empresa, mas que eu queria ir embora e que a gente voltava a conversar e a gente não voltou a conversar até hoje. Então, é, é, tem momentos que a gente perde negócios porque realmente a situação é insuportável. Não fui maltratada, não. Ninguém me maltratou. Mas nem o cachorro da empresa era preto. E aí ficou difícil para mim. Sabe? Não aguento. Ficou bem, difícil. É, ficou bem difícil. Então, às vezes, a gente, a gente, a ativista, toma conta, assim, de um jeito que fala, esse pessoal não merece o meu dinheiro, não merece o meu trabalho, não merece a minha cara preta somando junto, não vou dar eu não, não quero ganhar, não vou dar meu dinheiro para essa equipe aí, entendeu? Mas nem a cachorra era preta, tem até, até a cachorra era branca. Eles tinham uma cachorra lá de estimação e a cachorra era alvinha, branquinha, parecia um coco. Eu falei, não, não. não, não. É isso. Muita coisa.
2: Obrigada. É, bom, vou fazer aí algumas perguntas, começando pela Nina, até é, pegando o gancho da, da equipe é, citada pela Eliane. Nina, como fazer é, esse dinheiro circular é, na comunidade negra, passar a circular melhor na, na comunidade negra? Não só isso. Uh, em termos de representatividade também, que é bem importante. Né? Como, como inserir os é, jovens negros que já estão nas universidades? Porque antes a gente tinha uma situação... É, diferente, desculpas, né? Ah, não, a juventude negra não é educada, então não, não temos é, quem chamar. Bom, agora a situação já é outra, né? É, já conseguimos uh, chegar às universidades. Então, o que fazer para que essa representatividade aumente? Na verdade, você tem visto um aumento dessa representatividade aí na sua caminhada é, e queria te perguntar também qual que foi a sua inspiração. É, também pegando um gancho do que a Eliane falou moda e rap, por exemplo, a gente sabe que o empreendedorismo negro americano está muito ligado lá atrás justamente à música, né? os grupos de rap abrindo uh, uh, é, empresas de moda, enfim, de roupa, de tênis. Né? Então, enfim, qual a, qual a inspiração é, é, de vocês? E se você, se você já tem visto uma, uma mudança ao, ao longo aí da, do seu processo? E como fazer para que as coisas uh, mudem né? e efetivamente, que a gente veja mudanças mais consistentes aí na prática.
3: Obrigada, Flávia. Eu estava aqui me divertindo com a Eliane, porque ela mostra, essa fala final dela, em relação a não vou fazer, porque lá eu não me vejo, é, mostra a necessidade de intencionalidade. Então, não existe possibilidade de realmente é, termos uma elevação enquanto grupo, se não formos intencionais, automáticos no nosso dia a dia. E aí eu vou voltar a isso, eu só vou te responder o que é mais curtinho, que é a questão da inspiração. O movimento Black Money não é nada novo, não é nada que a Nina inventou, nem o Alan Soares, que é meu sócio. É, simplesmente nós fazemos uma, colocamos na prática, adaptada aos dias de hoje e ao Brasil coisas que já aconteceram ao longo né, dos séculos e que há uma filosofia africana por trás. Nós somos um povo da prosperidade, nós somos o povo da multiplicação, nós somos o povo da fertilidade. Então, a gente não, quando a gente fala de escassez, é, de dividir e de segregar, a gente está falando de um olhar norteado. Né? Quando as pessoas dão norte às suas ações, elas olham para a Europa... E vê um continente que nem era continente, porque era norte da Ásia, é, vê um lugar altamente restrito de espaço geográfico, restrito de né, substâncias, de possibilidade de recursos naturais, e que faz uma, historicamente, faz uma construção social a partir de aniquilação e escravização de outros povos. Quando a gente suleia, e aí sulear é olhar para o sul, olhar para realmente de onde nós viemos, enquanto povo preto, é, a gente começa a observar que nós sempre fomos esse povo do capital. O capital enquanto valor, não necessariamente enquanto uma moeda. O capital enquanto o ouro, a riqueza, a prosperidade. Enquanto você vem para a minha casa, eu boto mais água no feijão e todo mundo come. Então, somos um povo da multiplicação. Não, não conseguimos trabalhar, é, se não for, trazendo outras pessoas pretas trabalhando junto. E, intencionalmente, quando eu falo, olha, eu vou contratar a Flávia né, para poder ser redatora-chefe do meu jornal, é por conta do talento da Flávia, sim, com certeza, e ainda eu tenho a intencionalidade de trazer uma editora-chefe preta, porque tem, é, não vai ser só a Flávia impactada, e Flávia vai impactar dez famílias pretas. Porque Flávia... E aí eu falo para a Flávia que isso é black money também. E aí a Flávia vai e contrata o um menino para fazer o web designer da, é, do, do do site dela preto. E aí a Flávia paga uma planejadora de marketing digital preta. E a Flávia paga uma assistente negra. Então, isso faz com que a gente consiga estar nos nossos espaços, numa relação de equidade, não numa relação sempre de submissão, e ainda consigo fazer com que a gente chegue, estejamos num lugar de ditar poder, mas um poder que não é mais-valia, que não é capitalismo preto. Muita gente fala, ah, para que manda é capitalismo preto? Primeiro, né, quando a gente fala de racismo, tudo isso a gente está falando de um, um poder em relação a diferenciações entre grupos e racializados quem racializa a relação desde sempre foram as pessoas brancas que chegaram em África e falaram vocês são negros, até então em África não existia essa terminologia e, e os povos né, haviam construções de relações entre povos, todos povos africanos, mas se reconhecendo enquanto uma singularidade quando a gente racializa a gente vai para ações é, sociais e, e uma necessidade de se ver Enquanto um só povo Por conta desse lugar social Que nos foi colocado Se eu olho Para, para a prática de Marcos Garvey Que criou escolas né, que, que, que teve Empresas Várias empresas Que teve empresas transnacionais Que empregou diversas pessoas pretas E que nunca deixou De passar a mensagem De que estamos, faço isso Sou um grande empresário e faço isso para o meu povo e não para o meu enriquecimento, que até poderia ser, né? mas com um propósito e um propósito entendendo o seu lugar no mundo. Então, o movimento Black Money, quando a gente fala dessa em quem é nós inspiração, né? nós temos pessoas, práticas ancestrais também, que remetem às ações que nós trabalhamos hoje. E essas ações elas não existiriam se não fosse também uma gama de pessoas e grupos durante todos os últimos séculos como movimentação preta nesse país. Então, ah, Nina, você está falando de um jamaicano que fez histórias nos Estados Unidos. Você está falando da Madame Sid Walker, que vocês puderam ver na série Selfie Made do Netflix, que foi a primeira mulher né, milionária por conta própria nos Estados Unidos. Ela, ela também criou universidades para pessoas pretas, empregou e deu autonomia para várias mulheres negras, mas eu estou falando de pessoas que, que tem, possuem a experiência histórica diaspórica enquanto povo né, sequestrado, colonizado e escravizado. E essa experiência ela não é, diminui a possibilidade que nós temos de retornar a maate, retornar a nossa verdade ao nosso povo e construir possibilidades. Então, essa referência ela vem de África, a inspiração ela vem da nossa ancestralidade e a partir também de movimentações como do panafricanistas, como do Garvey, como o próprio Malcolm, como Madame C. D. Walker, mas também como Frente Negra Brasileira como Abdias, como Zósimo Bubu, como Lélia, como Beatriz Nascimento, pessoas pretas em diferentes áreas é, da nossa construção social, mas que pensaram coletivamente, que pensaram em Quilombo. E aí fala-se fala, fala também de minha avó, de minha bisavó, em Quilombo do interior do estado do Rio de Janeiro, porque eu sou filha de quilombola. né? E eu falo também de meu pai, Souto Politano, que vai para o Rio de Janeiro junto com sua mãe explorar e, e, e poder e atrás de uma afetividade familiar que não existia. Tudo isso são movimentações, mo é, umas são vistas em microcosmo, outras no cosmo maior, mas sem a intencionalidade nós não conseguiremos. E aí essa representatividade ela precisa ter um protagonismo. Representatividade como apenas um corpo é tokenismo. Né? Então, se eu estou ali Numa chapa política A única mulher preta Mas sem possibilidade de propostas negras E sem possibilidade de efetivar Se eu for candidata Eu sou token Eu estou preenchendo Eu sou laranja né? Isso vale também para dentro das empresas Se eu estou enquanto CEO de uma multinacional Mas eu não consigo traçar um diálogo Sobre vidas negras importa na minha empresa Se eu não consigo chegar a 50%, a 50 De pessoas pretas na empresa num país que tem 56% de pessoas pretas, eu sou a Token. Porque eu estou assinando como CEO. Se eu estou assinando como CEO, eu devia ser né é, o, o cérebro por trás da estratégia. Então, por isso que muita da, a gente é, impulsiona que nós sejamos cérebros atrás da estratégia dos nossos próprios negócios, das nossas próprias empresas, como bem falou a Eliane, sobre ser empresária. E aí, quando a gente olha o empreendedorismo no Brasil, que a gente olha essa necessidade de empreender, a gente entende o porquê de ainda empreendermos por necessidade. Nós viemos num processo, a gente rompe, é uma coisa, gente preta é tão perfeita, nós somos tão bons, tão é, sublimes realmente enquanto povo, porque a gente vem de uma situação de escravizados e de escravizados, nós viramos escravos de ganho. Esses escravos de ganho, eles vão, né? historicamente, você sabe muito bem, é, eles vão para as praças, eles vão para os grandes centros, fazerem ganhos, fazerem uma renda adicional, que parte deste vai para o seu senhorio. Então, a gente consegue, numa situação de objeto de alguém, ainda ser empreendedor empreendedora. Isso. A gente consegue. É... Com, é, com, comprar as nossas liberdades a partir de movimentações estratégicas em processo de encarceramento, em processo de, 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 de aniquilação humana, como nós fomos... né E, e uma aniquilação que reflete até hoje em, em todas as nossas questões quando falamos de inclusão social. Então, Sim. é um povo que empreende desde sempre, até em condições subhumanas, é o povo que, que quando é, se diz... Né, a primeira fake news, eu costumo dizer, é a abolição da escravatura. No pós-abolição, é, vai para as ruas, tem que ir para as ruas, porque não tem mais espaço. A gente sabe toda a movimentação que a Revolução Industrial traz e, e, e a vinda dos imigrantes é, vai sem com toda a legislação contra a sobrevivência e a existência. E aí o que, que eu faço... Eu estou na rua e aí eu sou homem negro e eu sou preso por, na lei da vadiagem. Eu sou mulher negra eu vou vender quitutes, vou costurar, vou construir meus espaços culturais, minhas rodas de samba, de resistência. Vou, vou, vou fomentar ainda mais os meus leis, as minhas associações comunitárias, porque eu estou sempre pensando pelo outro, porque eu sei, enquanto uma pessoa preta, descendente de africano, eu não sou ninguém sem a existência de você, da outra pessoa. Né? Então, essa, essa representatividade ela é necessária nesse espaço central de protagonismo para uma elevação plural e não para uma elevação individual. E, e aí, fazendo o link com esse mundo de hoje, né? estamos na transformação digital, na revolução industrial 4.0, e a gente está falando de um processo abolicionista que, que estava numa revolução industrial, e esse momento ele é tão revolucionário quanto porque estamos numa era digital. Dita quem vende quem não vende, que dita quem tem emprego e quem não tem, que dita quem come, quem não come, e quem morre de Covid e quem não morre. Então, se eu estou hoje no digital, eu consigo minimamente dialogar. Eu estou aqui, ó, de minha casa, Eliane está de sua casa, Flávia, de sua casa, estamos falando não sei para quantas pessoas. Né? Então, a gente tem... Uma, esse digital ele já existe, não é uma ferramenta que foi criada por conta da pandemia. E, e isso, né a minha experiência de 20 anos de mercado de transformação digital, me dá, é, muitas das vezes, aquela sensação, poxa, por que que a gente já não estava fazendo isso antes? né A gente podia fazer isso e também o presencial. Só que todas as pessoas, as empresas estavam atreladas ao antigo normal e as pessoas pretas não possuem e aí eu digo, no presente, não possuem acesso em escala a esse tipo de, de ferramenta, a esse tipo de estratégia. Né? E aí, Flávia, Eliane, eu queria trazer para o público uma pesquisa que nós fizemos durante a pandemia sobre empreendedorismo negro. Né? Nós entrevistamos cerca de 1.500 pessoas e essas 1.500 pessoas foram entrevistadas não por conta de uma pesquisa, mas quando eu vi os números, eu falei, eu preciso levar esses números para as colunas que eu escrevo, para as palestras que eu faço. Porque nós fizemos uma pesquisa para poder separar pessoas negras para receber o um auxílio emergencial, para entender qual é a situação delas atualmente. E metade do nosso auxílio vai para mães negras, solo, que estão aí como chefe de famílias, e a outra metade do dinheiro vai para a afroempreendimentos, porque a gente entende que a economia preta ela não pode parar, porque, se parar, a gente morre, literalmente. A gente volta a, a, a uma situação de escravização. E aí, nessa pesquisa, entre as pessoas que responderam que eram empreendedoras, nós tivemos uma redução do faturamento, isso é muito grave, de 65% a 80%. Da renda dessas pessoas tá? Pensando Nesse empreendimento preto né, Nós perguntamos se esse empreendimento Ele era a fonte principal da família 70% falou que sim É a renda principal da família né? 35% das pessoas Não estão faturando Absolutamente nada Não, não conseguiram Faturar absolutamente nada É Eliane, e, e quando a gente fala das áreas, né? A gente está aí com cultura como uma das principais áreas que nós atuamos, artesanato barra vestuário, e na nossa pesquisa não tem serviços domésticos, tá, gente? Porque a gente não vê serviços domésticos como empreendimento, né? E sim como subemprego. Mas no SEBRAE é, está na categoria de empreendimento e no, mulheres negras para o SEBRAE empreendem em maior número dentro de serviços domésticos. É, quando a gente fala de auxílio, Bolsa Família, ou esse auxílio que foi dado para empreendimentos, 75% não receberam esse auxílio. Né? E aí, ao final, né, depois dessa, desse balde de água fria que a gente já esperava, a gente é, traz uma possibilidade de esperança para esses empreendimentos, porque 85% falaram que querem ajuda para vender online. Então, tendo essa... Hoje, nem, nem 10% vende online num ambiente realmente digital. Tá? Tirando o WhatsApp, Instagram, mas um ambiente digital, uma loja integrada ou um marketplace, nem, cerca de 8% Vendem digitalmente. Mas 85% falam, nós queremos, eu quero, eu preciso dessa ajuda. E o movimento Black Money hoje tem uma iniciativa chamada Mercado Black Money, que é uma plataforma de venda online. Nós temos 230 lojistas cadastrados, só pessoas pretas. E o nosso lema é, compre preto, venda para todo mundo. Então, o que nós incentivamos é que as pessoas sejam intencionais nas suas relações de trabalho, sejam intencionais na construção é, da, das suas cadeias de valor produtiva e que, principalmente, sejam intencionais na hora de utilizar as ferramentas que aí está, porque é o e-commerce hoje é a única loja aberta. A única possibilidade de fazer um evento, como a própria Eliane coloca, é online. Só que, quando a gente vai ver qual é o custo das grandes... É, lives, que tem aí é, vários e vários, milhares e milhares, milhões né? até mesmo, de, de seguidores e, vi, e pessoas que visualizam, são pessoas que têm uma indústria enorme por trás, e essas pessoas não são pretas. Né? Então, precisamos utilizar de maneira mais estratégica o digital. Já consumimos redes social, sociais... É, quando a gente fala de pessoas pretas, nós consumimos sim, a gente consome Facebook, a gente consegue circular no WhatsApp, porque essas duas plataformas não utilizam a tecnologia, né? a, a, a questão dos dados, 3G, 4G, você pode utilizar sem necessariamente é, gastar dados móveis, mas nós precisamos, então, hackear de, de, de determinada maneira que a gente leve a infraestrutura para pessoas pretas no Brasil inteiro. E que essa estrutura ela possa, sim, potencializar que esses negócios continuem circulando e sendo comercializados pela internet de maneira tal que nós estejamos falando com o público que é um público antirracista. Porque se a gente jogar a nossa loja ou qualquer outra coisa no meio de um marketplace com todo mundo, com, com todos os brancos, aí vão há um comparativo de preço. E não são pessoas pretas que têm melhor CAC para poder ter. Né? CAC é, é o custo de aquisição né? e, e do, 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 do cliente. E aí o custo de aquisição do cliente baixo eu consigo diminuir o meu custo produtivo. É, que às vezes eu falo os termos e, e, e não, não cabe. Né? Mas não são essas pessoas pretas que têm as melhores possibilidades de ter custos mais baixos na sua produção. E, e, e consigo oferecer de uma maneira tal produtos de preço baixo com a qualidade exigida. Então, quando eu coloco no, na selva, no mar aberto, mesmo no digital, eu estou em desvantagem, porque eu não estou falando com o público intencional. Mas, quando eu falo da plataforma, que plataforma e não só o mercado black money, mas outras plataformas que dialogam com o público antirracista, as pessoas estão ali intencionalmente também para potencializar esses negócios, entendendo que a minha, o meu consumo consciente ele vai alavancar não, não é simplesmente um consumo, é um investimento então também convido as empreendedores e empreendedoras pretos e pretas que estão aí ao vivo a se cadastrarem no mercado e também as pessoas pretas e pessoas brancas é, que saibam da importância de realmente nós lutarmos por uma melhoria das desigualdades raciais que possam comprar também na nossa plataforma.
0: Meninas,
2: uh, a gente tem pouquíssimo tempo, infelizmente...
3: Ah, eu falei muito. Né? E aí, eu,
2: assim, a gente tem muita pergunta, pergunta aqui para responder. Eu vou ser rápida. É, vou falar... Uh, Eliane, queria que você começasse. Primeiro, é uma pergunta da Sheila Cruz, dizendo que muito se fala de diversidade nas empresas, mas pouco se tem em cargos de liderança e poder. Qual seria a reflexão para mudar esse cenário? Eu já vou emendar outras perguntas e aí vocês fiquem à vontade. Então, a primeira é diversidade nas empresas e cargos de liderança. É, a gente tem uma pergunta do, do Ulisses Duarte, como promover a temática do empreendedorismo e do ativismo fora dos grandes centros urbanos, no interior ou em comunidades tradicionais? E uma última, isso a gente tem pouquíssimo tempo para responder, tá? As ações afirmativas, qual é o impacto do movimento negro, sobretudo de, é, mulheres, das mulheres negras, nas conquistas e defesas das ações uh, afirmativas frente à nova realidade que o país enfrenta. Quer começar, Eliane? Bom, é, pode
4: escolher. Para ser rápido assim, eu, eu preciso é, só, só falar uma coisa importante, que é, o racismo estrutural ele é muito eficiente, né, faz com que faz com que toda essa estrutura se mantenha, né? Eu acredito que se nunca vai vai deixar de existir esse racismo estrutural pelo fato de que é, o racismo estrutural faz com que tudo permaneça como está, né? Quem tem quem tem seu dinheiro continua ali, quem tem sua empresa continua ali, é a mão de obra disponível é do do, do capitalismo está ali entendeu então por isso que não existem escolas boas é, é, nas periferias para pretos pobres brancos pobres porque essa massa essa mão de obra barata com pouco com pouco desenvolvimento assim né compensando pouco é de, é de extremo interesse para o, o mercado capitalismo é, para o empreendedor eu acho que é fundamental o empreendedor mapear o seu público, né? então não posso deixar de falar isso, mesmo com o tempo curto, não adianta você achar que você vai pegar todo mundo, então a Nina está focada no público dela, eu trabalho focada no meu público, é, tem mercado para todo mundo, mas a gente tem que fazer esse, esse mapeamento. contra ao cargo de poder e diversidade é o que eu falei, né? eu já falei sobre a questão da qualificação, a qualificação ela está melhor, sim, ela está melhor, mas, claro, uma empresário como eu vai ter um, um, um funcionário diverso, mas no racismo estrutural vai ter aquele funcionário selecionado. Então, a gente tem que continuar falando, tem que continuar exigindo a representatividade. É, muitos de nós, muitos de nós, automaticamente, quando não se vê, não consome. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu, eu vou dar um exemplo muito simples, que eu ia sempre num salão fazer as unhas e, e de repente, eu olhei assim e falei assim, ah, aqui não tem manicure preta, eu não venho mais aqui. E aí a mulher ficou olhando assim, ela deu uma olhada em volta, ela não tinha percebido que ela não tinha, ela tinha 20 manicures e ela não tinha manicure preta. E aí, depois, depois, de, depois de uma semana, quando eu voltei lá, ela já tinha contratado três manicures pretas e eu faço questão de, né, de consumir aquilo que aquilo que é, o meu povo o meu dinheiro eu faço questão de gastar o dinheiro meu dinheiro com o meu povo isso está sendo automático então cargo e poder é, diversificado ele é. vai existir a partir do momento que a gente que a gente entender isso se não me vejo num consumo né aí a partir do momento que a gente tem mais empresários é, nós nesses nesses espaços de, 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 né, de, de ocupando esses espaços né e aí a Nina, é, como, a gente, como o tempo está curto, eu tinha muita coisa para falar, a Nina fica com as outras duas aí, senão você não... Pode você falar, pode falar,
3: eu falei a Bessa.
4: <risos> é, 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 três minutinhos. Três minutinhos. <risos> a promover a temática é, do ativismo no interior. Né? Uma vez uma pessoa me falou assim: Ah, tem um pessoal lá na cidade, eu não sei, por exemplo, sei lá, cidade Tiradentes, o grupo lá não quer fazer nada, né? as pessoas tão, é, são desanimadas, apáticas, como é que eu faço? Falei: Eles estão aqui? Não estão. Então, para promover a conversa, a temática, a diversidade, vai ter que ter esse trabalho de se conectar, de ir aonde está se falando, de, se, de, de, de sair. Daquele seu da sua zona de conforto ali e buscar as, as informações. Só assim a gente faz as coisas porque a gente viaja, a gente pesquisa, a gente vê o que está público lá, é, faz. Você tem que se informar, você tem que sair desse, desse espaço, desse espaço ali da sua zona de conforto. Tem que pegar ônibus, pegar trem, tem que se locomover para você se sentir é, inspirado a fazer outras coisas e levar para o seu espaço. Então, eu, eu acho que tem que sair. E a, a outra é ações afirmativas nas conquistas, é isso? É isso. Então, a, a gente tem feito isso, né? A gente é tem feito isso. Ações, né? É o que a gente mais faz, ações afirmativas nas conquistas, né? É o que a gente faz. Eu estou aí é, apoiando né, a vaquinha da marcha das mulheres negras. Então, eu estou aí com uma ação afirmativa com as mulheres negras. A, a Nina está com mais de 200 empreendedores negros. Então, a gente está aí no Ubuntu, né? Só porque somos, a gente está aí com a ação, uma sobe e puxa a outra, mas vale a pena lembrar que a pessoa precisa ser qualificada, né? tem que estar tá qualificada, não dá para a gente chegar e falar, olha, você não sabe fazer nada, eu vou te ensinar, o dinheiro não, não aceita desaforo e as coisas estão bem difíceis, então, se qualifique, se prepare e se mostre, né? Né? faça um bom trabalho, se apresente, <risos> faça um é, o meu trabalho, mostra quem é. E
3: né? aproveitando esse finalzinho da fala da Eliane e o finalzinho do tempo, nós tem, por isso que a movimentação ela não pode ser num só viés, né? Cada, tá, cada gente preta trabalhando numa esfera, trabalhando na, no academicismo, trabalhando na política, trabalhando no corporativo, trabalhando no empreendedorismo, mas dialogando, coisa que a gente antes não tinha possibilidade porque estávamos em, em, em diferentes é, frentes, e hoje, com o digital, a gente consegue fazer esse link e consegue se fortalecer. Então, quando a Eliane fala de qualificação, a gente fala também de ter educafro, gente, aí, né, trabalhando há tantas décadas para pessoas pretas estarem não só nas universidades, mas também se qualificarem para o mercado de trabalho o próprio Movimento Black Money tem o Africatec, que são cursos gratuitos na área de tecnologia e empre... empreendedorismo. Então, a gente convida para que vocês se cadastrem no movimentoblackmoney.com.br. A gente fala de todas essas possibilidades, não só que nós damos de educação empreendedora, mas também que outros agentes do ecossistema preto dão e que vocês possam absorver esses conteúdos de maneira focada de maneira focada para o seu negócio, de maneira focada para a sua elevação enquanto uma pessoa empreendedora ou intra empreendedora numa outra empresa, mas com uma raiz, né? com, a, com o Ubuntu, com o Sankofa, entendendo que a movimentação e todos os nossos ganhos atuais não seriam possíveis se, sim, todo o movimento negro, e aí se unificado, porque nós somos um, um povo único e manifestado em diferentes corpos, se essas manifestações não, não nos deixássemos abrir a boca hoje e falar, essa possibilidade Exato. de falar das nossas questões. Isso não seria possível se não fosse sobre as no, o, o nosso povo e todo mundo que veio antes e abriu espaço. Exato, é
2: isso.
3: Mulheres inspiradoras, mulheres poderosas.
2: Minas é. Silva, Eliane Dias, muito obrigada pela participação. Adorei estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Agradeço demais. Stephanie.
1: Gente, eu queria agradecer. Foi incrível. Olha, realmente, todo mundo que está aqui assistindo ficou mandando o coração o tempo todo, porque realmente foram ótimos aprendizados. Eu queria agradecer e avisar para as pessoas que também estão comentando que elas podem compartilhar esses muitos ensinamentos da Eliane e da Nina para os amigos, porque o vídeo vai ficar disponível no YouTube. Então, é, vocês podem compartilhar à vontade. Só lembrando que no, na descrição da, da, deste vídeo tem as campanhas sociais, algumas... A, a, os links para as campanhas sociais, duas delas que a Nina e a Eliane comentaram, que é a marcha, para as, marcha das Mulheres Negras de São Paulo, e o Impactando Vidas Pretas, então podem dar uma olhada aqui no link. Além disso, a nossa página exclusiva na, da Amazon, com livros de temática antirracista e de autores que estão participando do festival, e avisar que essa é a penúltima mesa e daqui a pouco, às 19, vai começar uma mesa chamada Qual Democracia? com Tiago Amparo, Samuel Gomes, a Cauã Oliveira e mediação da Flávia Rios. Então vocês estão convidados. Super vou correr, bom. vou
3: correr para assistir. Eu também. É muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, gente. Muito obrigada, obrigada gente. Parabéns à Cia das Letras, é, a programação maravilhosa e realmente representativa com protagonismo. Exato. É muito Nossa, importante, que é muito importante não, é, não
4: só ser antirracista, né? mas ter essas iniciativas, é, dar lugar de fala. E eu quero deixar é, uma reflexão, né? que eu só preciso de, de um, um segundo. É, o racismo, para mim, ele realmente ele tem uma grande efetividade quando faz a gente ficar dando passos atrás. Né? Temos aí grandes, muitos negros, inúmeras negras, fazendo inúmeras coisas, mas nós temos que ficar o tempo todo falando especificamente de racismo, e aí é, parece que a, a nossas empresas, o nosso intelectual, o nosso conhecimento, ele não está evoluindo, porque a gente é obrigado, infelizmente, nós temos que falar, nós vamos seguir falando, mas é muito importante que, além da gente falar do tanto que o racismo... É prejudicial a gente mostre que os profissionais negros, a gente dê visibilidade para gente, né? Então, por isso que eu quis muito que a Nina falasse muito sobre o movimento Black Money. É, negra na TI não é uma coisa é, que a gente tem intimidade, está na nossa rotina. A gente vê sempre uma mulher negra é, nessa na área de, de informática. Então, a gente precisa tornar comum nos espaços de poder pessoas como nós que estão fazendo as coisas. Muito obrigada. Exatamente,
1: exatamente. A gente que agradece. Muito, muito, é muito. obrigada, é uma honra. Obrigada. Beijo, Até gente. Até mais.
3: Beijo, amo vocês. Até.